0: Mein Name ist susanne Ese und ich bin die Gründerin und CEO der gemeinnützigen Organisation EPEC Social. Was wir uns zum Ziel gesetzt haben, ist die sozialen Fachkräfte zu stärken. Durch interdisziplinäre, internationale Auslandserfahrung, durch Weiterbildungen, durch inspirierende Kongresse, wo wir Informationen aus der ganzen Welt zugänglich machen für die deutschen sozialen Fachkräfte.
1: Herzlich willkommen zu dem neuen Apex Social Podcast. Ich bin Marian und Nikolas ist auch da. Hallo. Kurz vorne ab zu uns. Ich bin Apex Alumni. Ich bin wieder in Deutschland, habe die ganze Erfahrung, die Persönlichkeitsentwicklung schon durchgemacht. Das ist eine Entwicklung, die geht das ganze Leben natürlich. Und Apex Social hat es für mich extrem gepusht. Weil man im Ausland eben über seine eigenen Grenzen hinausgeht und auf der anderen Seite ganz viel Zeit hat, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und mit Themen aus dem Leben. Und ja, magst du dich nochmal vorstellen?
0: Ja, klar. Ich bin noch kein Apex Alumni. Ich bin Nikolas, bin 23 und bin jetzt seit über anderthalb Jahren in den USA, San Francisco. Und ich bin da ganz bei dir, dass, <lacht> dass diese Erfahrung einfach so eine Entwicklung getriggert hat, über die ich mir gar nicht bewusst war. Und für diese Entwicklung gehen diese vier Podcast-Episoden. und es ist, Wir wollen das einfach so ein bisschen unterteilen, haben schon Freundschaft durchgenommen, sind dann haben wir uns über Glaubenssätze unterhalten. Und ich bin gespannt, was, was heute kommt. 50-50, ja? Beruf oder Selbstliebe?
1: Ja, ja, ich bin mal gespannt. Ich spiele wieder die Luzi. Und ich ziehe den nächsten Zettel. So, und es ist, es fängt mit B an.
0: Alright, Beruf. Ich glaube, ich habe ich hab in der letzten Episode über Glaubenssätze angefangen zu reden. Magst du das, magst du anfangen? Klar. Wie? Dann, let's go.
1: Ich eröffne das Thema Beruf. Ich bin staatlich anerkannte Erzieherin. Ich habe 2017 meine Ausbildung beendet. habe danach dann zwei Jahre gearbeitet in einem Kinderhort und hatte da ähm, eine sehr schöne Stelle als Gruppenleitung. Ich hatte meine Stammgruppe mit 23 Kindern, für die ich quasi direkt verantwortlich war, der Ansprechpartner war mit allen Themen, die so mit dazukommen und habe nebenher für die Familienhilfe von der Caritas gearbeitet. Das heißt, ich habe einmal in der Woche einen 28-jährigen Mann, der im Rollstuhl saß, betreut, der einen Autismus hat. Und ja, das war auch so die erste Erfahrung für mich mit Leuten mit Special Needs. Und bin dann ins Ausland mit APIC Social als Care Professional. Was hat sich verändert in meinem Beruf? Im Nachhinein sehr, sehr viel. Was ich als allererstes verändert habe, als ich dort ankam, war, dass ich eine innere Ansicht bekommen habe, wie es eigentlich ist mit einer Familie, in einer Familie, die ein Kind hat mit Special Needs. Das hat mir ganz, ganz viel die Augen geöffnet und sehr viel Respekt und Wertschätzung diesen Familien gegenüber nochmal erhöht. Ihr unterstützt ja die Familien von innen heraus. Ich seid, ihr seid die Bezugsperson für die Kinder dort. Und ihr halt seid der Schnittpunkt zwischen der Schule, Therapie, Familie, die Themen von dem Kind, der Persönlichkeit. Und euer Ziel ist es ja, das größte Potenzial eben in der Familie für das Kind rauszuholen, also das zu empowern. Und wenn ihr die Folge mit Glaubenssätzen angehört habt, dann wisst ihr, wie ich das gemacht habe, mit welchem Ansatz ich da rangegangen bin, um die Möglichkeit zu geben für eine Entfaltung mit ganz viel positiver Wertschätzung. In der Erzieherausbildung habe ich gelernt, dass ähm, die Beziehung der Anfang ist. Quasi die Basis dafür, dass du deine pädagogischen Ansätze auch einbringen kannst. Genau das habe ich dann auch gemacht. Ich habe erstmal die ersten paar Monate einfach damit verbracht, eine gute Basisbeziehung herzustellen. Und ich habe zum Beispiel Nägel lackiert, diese ganzen Sachen, die jeder von euch in den Familien macht, rote Fingernägel lackiert. Zöpfe geflochten, Filme angeschaut und auf der anderen Seite eben auch spielerisch meine Ansätze der Pädagogik, also vor allem als Erzieher, bin ich ja Pädagoge, eingebracht. Und das hat sehr schnell sehr große Resultate gebracht, eben auch, weil ich mit Glaubenssätzen gearbeitet habe. Ich möchte jetzt gar nicht mehr so tief darauf eingehen, weil das hatten wir eben schon in in der letzten Folge, dann ist aber eine Geschichte passiert, die mich selber in meinem Beruf so beeinflusst hat, dass ich gesagt habe, okay, ich mache nochmal was. Und zwar habe ich meinen Beruf geändert, nachdem ich nach Deutschland zurückkam. Die Erklärung dafür gebe ich dir in diesem Beispiel. Ich habe mit der Anna zusammengearbeitet, nach neun Monaten war sie so empowered und hatte so ein starkes Selbstbewusstsein, dass sie sich selber zugetraut hat, ihre eigene Meinung zu äußern. Man muss dazu sagen, dass sie 18 wurde und bis dahin nonverbal war. Und nonverbal heißt einfach, dass die, die Vocals quasi nicht, nicht entstehen konnten. So. Das heißt aber nicht, dass sie nicht in, der Kom- in die Kommunikation gehen konnte. Und das war eben eins der Ziele, auf die wir hingearbeitet haben, dass wir sie mit ihrer Kommunikation zu Hause besser einbinden in das Familienleben. Das heißt, ich bin in meinem Beruf als Care Professional jeden Tag mit einem Gürtel rumgelaufen, an dem ich Kommunikationskarten hatte. Der ein oder andere mag das kennen, der ähnliche Erfahrungen hatte, hat mit Kindern, die so ein Bild eben mitbringen. Und sie hat dann die Möglichkeit gehabt, die Karten zu ziehen und so eben ihre, was sie möchte, mit mir mitzuteilen. Da war eine Karte mit ähm, Swing, das heißt, sie ist gerne auf die Schaukel gegangen und wollte schaukeln oder Pool oder Break Time oder I'm Hungry oder Lass uns was spielen, lass uns reden. Dann hat sich die Kommunikationskarte mit ABC. So hat sich eben meine Berufsalltag dort dargestellt. Mhm. Ja, wieso ist es wichtig und wieso hat es einen Einfluss gehabt auf das, was ich jetzt mache? Denn ich studiere momentan internationales Management an der IU. Das ist eine Fernuni. Das habe ich mir ausgesucht, dass ich meinen flexiblen Lebensstil mit Reisen ähm, und zwischen zwei Kontinenten hin und her zu fliegen, Europa und Amerika eben beibehalten kann und trotzdem meine Bildung, in meine Bildung äh, investiert und das kam dazu, weil dieser große Punkt eben kam, an dem sie kurz vor ihrem 80. Geburtstag den Namen für ihren eigenen Hund ausgesucht hatte und das hat sie eben durch diese Karten gemacht und hat dann eben Bailey buchstabiert. Das war das erste Mal, wo sie so ihre eigene Kommunikation wieder in die Familie reingetragen hat, das heißt, wir hatten eine Riesengroßes Erfolgserlebnis, dass sie, wir haben es nämlich geschafft, dass sie in die Familie mit ihrer Kommunikation besser integriert wurde und schon gleich das erste Resultat gezeigt hat zu ihrem 18. Geburtstag, zu etwas, was für sie persönlich bestimmt war. Und sie hat ihr eigenes Bild dadurch ja auch extrem gepusht, weil sie etwas geschafft hat, was davor eben noch nicht da war. Das hat mich damals so extrem berührt, dass ich gesagt habe, wow, weißt du, wenn da eine 18-Jährige so einen großen Schritt für sich selber machen kann, die ihr ganzes Leben von Doktor zu Doktor gegangen ist und ist der Fokus immer auf ihre ähm, Special Needs war und was sie eben nicht konnte und wo man ja. noch nicht kann und so, dass ich gesagt habe, wow, weißt du, jeder Mensch, der das Glück hat, gesund zu sein und einen Verstand hat für sich selber und den Willen, etwas Neues zu machen und weiter zu lernen und sich weiterzubilden, hat die Möglichkeit. Und das, dieses Empowerment, was sie eben da gezeigt hat, in diesem Resultat, dass sie den, ihren eigenen Hund den Namen gegeben hat, hat mich empowert, für mich selber weiterzumachen. Ne? Und dann kommt eben bei mir dazu, dass ich sehr früh, das ist meine erste Ausbildung gewesen als Erzieherin, diesen Beruf sehr geliebt habe und immer noch, immer noch sehr liebe, verstehe mich nicht falsch, dass mhm. ich gewechselt bin, liegt nämlich daran, dass ich für mich erkannt habe, dass ich meinen Traumberuf schon gefunden habe. Und das gibt mir die Möglichkeit, in einem sehr jungen Alter, ich bin jetzt 26, noch etwas Neues zu machen. Dieses Potenzial und diese Erkenntnis, dass jeder, der möchte, sein eigenes Potenzial zu entfalten, das auch hinbekommt. Und das würde ich gerne in eine auch die Wirtschaft mit einbringen, weil das ist so der Punkt gewesen für mich, dass ich oft das Gefühl habe, dass die Wirtschaft zu wenig auf die Fähigkeiten eingeht und die Zukunft in meinen Augen ist, dass jeder Mensch einen Job haben sollte, in dem er seine Fähigkeiten optimal einbringen kann, weil dann entsteht eine Win-Win-Situation, der Beruf wird zur Berufung und die Fähigkeiten werden zu Erfolg, Also, ja vollkommen. Und das ist so meine Vision für mich selber und wie sich auch mein Beruf entwickelt hat und das Schöne ist eben, dass ich immer wieder in meinen Traumberuf zurück kann, mit dieser sehr qualifizierten Ausbildung und den Erfahrungen, die ich auch im Ausland gemacht habe. Ich bin jetzt einfach gerade auf, Selbst, auf dieser Selbstverwirklichung Ebene, wo ich gerne noch etwas anderes dazu lerne, was ich natürlich nachher wieder die Kompetenzen vermischen kann. Und ah, okay. ja, deswegen Erzieherin von Herzen hm. und trotzdem auch sehr interessiert an der Wirtschaft. Ja. Zwei Gegensätze. Man kann mehrere Interessen haben. Ne? So, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Was ich was ich mir aufgeschrieben habe und was ich noch gerne anmerken will bei, äh, bei der Story, die du erzählt hast, ich finde es so, so wertvoll zu sehen, dass Du kommst in die Gastfamilie als eine Hilfe, als jemand, der eine Verantwortung hat, als jemand, der das volle, das Potenzial, das volle Potenzial deines Hostkindes fördern und ausschöpfen möchte und du hast es mit den Stories, die du erzählst, so wunderbar gemacht und dann aber die andere Seite zu sehen, dass, dass das Hostkind dich dazu bringt, dich weiterzuentwickeln rauszufinden, was was möchtest du machen, wo möchtest du weiterentwickeln und dass ihr euch quasi gegenseitig helft und ja, du einfach auch von ihr so viel lernen kannst, voll super zu sehen und ich bin auch gerade selber drüber, Susan hat mir gestern den den Input gegeben, dass, ja, sich einfach Gedanken zu machen, wie kann ich mein Hostkind als als Teacher sehen, so was was bringt er mir bei
1: Mhm. und
0: das ist wunderbar, dass man das so so eine Beziehung da sehen kann. Zu meinen Notizen, was ich mir gemacht habe. Zum Thema Beruf. Es ist immer die Rede vom Traumjob und ich bin froh zu hören, dass du deinen Traumjob gefunden hast als Erzieherin. Und ich kann auch ganz ehrlich sagen, dass ich meinen Traumjob als Physiotherapeuten gefunden habe. Das ist, ähm, ich mache das mit Leidenschaft, ich habe da Freude dran. Ähm, Ich habe in den drei Jahren Ausbildung ähm, Probiert so viel Wissen wie möglich aufzusaugen und weil es mich echt interessiert hat und immer noch tut. Und bin dann äh, ins Ausland gekommen, weil ich das schon immer machen wollte und weil sich das richtig angefühlt hat. Und ja, bin jetzt eineinhalb Jahre dabei und merke, dass ich auch, wenn man den Traumjob gefunden hat, dass sich die ganze Sache wandeln kann, besser vielleicht. Wie in deinem Beispiel. Ne? Du machst gerne noch Machst gerne noch deinen Beruf, deinen Traumjob, aber es kommen neue Dinge dazu, die du dann wieder anwenden kannst. Und ja, so ist es auch für mich. bin immer noch großer Fan davon, Physiotherapie durchzuführen und ähm, finde es einen ganz tollen Job. muss aber mir einfach eingestehen, dass ich zu, zum jetzigen Zeitpunkt, nach, den, nach der Zeit, die ich hier war, festgestellt habe, hey, ich, ich sehe es für die Zukunft, für die nächsten Jahre, sehe ich mich nicht an der, an der Massagebank stehen und, und Krankengymnastik machen von früh bis Abend. Nicht, weil ich das nicht mehr mag oder weil ich, es weil ich mir keine Freude mehr macht, sondern einfach, weil ich durch meine persönliche Weiterentwicklung, die ich hier erfahren habe, ähm, durch die Erfahrungen, die ich machen durfte, durch alle neuen Insights, die ich gekriegt habe, Hat sich einfach meine Vorstellung über die Zukunft so krass geändert, meine Vision, dass ich sage: Hey, mein mein Traumjob, der der lässt sich gerade nicht in Einklang bringen mit dem, was ich machen will. Ich würde würde gern ortsunabhängig arbeiten, ich würde gern noch mehr von der Welt sehen. Ich will nicht wieder, weißt du, ich bin ausgebrochen aus diesem Alltag in Deutschland aus meinem Berufsalltag und habe hier so viel so viel gesehen, habe mich so viel weiterentwickelt und es, ich möchte einfach nicht wieder in das, in das Alte zurückfallen. Ne?
1: Was möchtest du genau machen? Erzähl mir mal ganz genau, was ist deine berufliche dein beruflicher Traum? Dir steht alles offen.
0: Mein beruflicher Traum. Pass auf, ich habe mir ich habe Ich ich bin immer noch der Überzeugung, dass dass Physiotherapie mein Traumberuf ist, habe mir aber überlegt, was ist es an der Physiotherapie, was mich mich so erfüllt. Ich habe festgestellt, dass der Aspekt, dass du Leuten helfen kannst, ihre ihre Situation, in der sie gerade sind, ihre Lebenssituation positiv zu beeinflussen, zu verbessern. Und dass, dass dir Leute dankbar für deine Hilfe sind, die du ihnen gibst. Das ist das, was, ich, was mich erfüllt, ähm, anderen Leuten zu helfen, indem ich mit meinen Skills, die ich habe, ihre, ihre Lebenssituation verbessere. Und das ist in der Physiotherapie halt sehr hands-on. Also ich, 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 ich mache da was, ne? ich, ich, ich bewege so ein Kniegelenk durch und das... Ich mache eine Massage am Nacken und es wird besser, aber ich finde, dass das ja in so vielen Aspekten ein, ein, ein Tool sein kann. Also man kann ja in so vielen verschiedenen Branchen und durch so viele Arten Leuten helfen, ihre Lebenssituation zu verbessern und da bin ich gerade am rausfinden, wie, wie kann ich das am besten machen. Und hey wir machen hier gerade einen Podcast, um hoffentlich vielleicht ein paar Leuten ein paar Anregungen zu geben. Ich glaube nicht, dass das irgendwie schadet, was wir hier machen. Ja, ich möchte gern mit, mit meinen Erfahrungen, mit meinen Skills, die ich gemacht habe, vor allem auch mit, den, mit der persönlichen Weiterentwicklung, die ich gemacht habe, mit meinen Erfahrungen Leuten Leute inspirieren, Leuten Leuten helfen, ähm, weil ich gemerkt habe, was es mit mir gemacht hat und ich Ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich war noch nie so glücklich und erfüllt und es hat sich noch nie so richtig angefühlt, was ich gerade mache in meinem Leben, wie zuvor. Und ich glaube, viele Leute missen das noch. Also viele Leute sind sind vielleicht noch nicht an dem Punkt, wo sie sagen, hey, das das ist es und das fühlt sich richtig an. Und ich wäre gerne eine Hilfe, Leute dahin zu bringen. Ah,
1: um. Ich als Ausstehender da könnte jetzt einfach mal so einen Tipp rauswerfen. Und mein Tipp wäre, dass du jetzt einfach nur ein Setting kreieren musst oder ein Setting finden musst, wo du deine Skills, so was du machen möchtest, optimal einbringen kannst. Und was bedeutet das für dich? Recherche. Mhm. Das Phänomen, was wir in der Schule haben, ist, dass wir eben die äh, klassischen Berufe kennen. Aber zwischendrin, in in unseren Sparten auch, in denen wir arbeiten, gibt es jetzt so viele Abstufungen von Berufen und nicht Abstufungen, das hört sich so abwertend an, sondern eher verschiedene Sparten, in denen du arbeiten kannst. Und für jeden gibt es verschiedene Sachen. Mir kommt jetzt gerade zum Beispiel ins Sinn, du möchtest reisen gehen, Sportteams begleiten. Internationale Sportler begleiten auf ihren Reisen, mehrere Re- Klienten kreieren und so weiter und so fort. Sich zu spezialisieren in die Richtung, in die man gehen möchte. Das ist ja auch das, was ich mache momentan, dass ich noch mein Studium angefangen habe, weil das eben ähm, ja für, mir viele Türen wieder aufmacht und mich spezialisiert in meinem Wissen. So. Ja. Und ich denke, wenn man. Du, du bist gerade an dem Punkt, dass du weißt, wo du hin möchtest, du würdest gerne reisen, du möchtest nicht in das Klass- Klassische gehen, das müsste man einmal umwandeln in was Positives, wo du das wiederum in, aufschreibst, was möchtest du genau machen, aber da natürlich auch die Flexibilität hast, nach rechts und links, links zu schauen, okay, mhm für dich so eben abwägen kannst, das ist was für mich, das ist nichts für mich und dann geht es um die Recher- geht es an die Recherche und in Kontakt treten mit ganz vielen Leuten und zum einen hat Apex Social ja den Apex Social Career Center, wo eben zwei dafür extra ausgebildete Leute und care Professionals an der Seite stehen, um ihren, ihren ihre Berufung wieder in Deutschland optimal einzubringen. Und auf der anderen Seite, wenn du sagst, du möchtest international arbeiten, hängt es natürlich dann auch davon ab, an wen du dich richtest. Und wenn du dein Ziel weißt, ist das nächste Schritt einmal die Recherche und dann zu kommunizieren, wo du hin möchtest. Denn es gibt ganz, ganz viele Leute, die schon etwas machen wie du. Zum Beispiel habe ich einen Podcast aufgenommen mit der Diplom-Ergotherapeutin, Judy, und sie hat sich selbstständig gemacht mit ihrer ihrer eigenen Therapie, Mhm. Lioness Therapy, und sie macht Teletherapie. Das bedeutet, dass sie Online-Therapie anbietet. Das kann sie auf der ganzen Welt machen. Mit jedem, der Englisch spricht oder Deutsch. Und das heißt, seinen Kundenstamm auch beruflich zu öffnen und dann wiederum eine Spezialisierung zu finden in deinem Feld, gibt dir die Möglichkeit, dein eigenes Leben aufzubauen. Und das dauert natürlich. Aber wenn du weißt, in welche Richtung du gehen möchtest und du hast ein Ziel vor Augen, dann findest du Leute, an die du dich wenden kannst und die dir helfen, deinen eigenen Weg zu finden. Und das ist auch so etwas, was ich durchgemacht habe. Ich habe die ähnliche, also ich habe ja auch das ist ja nicht so, dass ich hier zurückgekommen bin nach Deutschland und gesagt habe, okay, Maria, jetzt studierst du internationales Management, weil du möchtest international arbeiten, du möchtest deine Flexibilität beibehalten, du hast die sozialen Aspekte und du hast den Leadership-Teil mit drin, du lernst, wie man eine Organisation aufbaut und führt. Das sind alles so Themen, die ich von der Pädagogik guten Menschenkenntnis äh, unterstützen, Empowerment anbringen kann, wo ich auch lange recherchiert habe. Ich habe Minimum sechs Monate davor angefangen. Und mein Anfang war ein weißes Plakat auf dem Boden von meinem Zimmer im Boston, wo ich aufgeschrieben habe, meine Fähigkeiten und was könnte ich mir vorstellen. Und ganz, ganz am Anfang waren dann noch so Sachen wie Familienaufstellung. So, mhm. so a- komplett andere Themen mit dabei, wo ich mir überlegt habe, soll ich vielleicht in die Beratung gehen von ja. Kindern und Jugendlichen. Und mich dann eben auch mit den bei den Institutionen gemeldet habe und meine Geschichte erzählt habe und gesagt habe, hey, ich stelle mir so und so sowas vor. Was das wirklich bei euch aus? Und was gibt es da für Möglichkeiten? Und ich habe dann eben ganz, ganz viele Möglichkeiten mir gesucht, die mich interessiert haben, bis ich auf das Feld gekommen bin, das ich jetzt heute mache. Also es ist ein Prozess, der sich an- losgelöst hat in dieser Selbstverwirklichungsphase, in der du momentan steckst. Ja. Wo du einfach gerade noch nicht weißt, wie gehe ich weiter? Man lass sich sagen, es geht immer weiter. Du müsst nur die richtige Person finden. Ne? Und am ja. besten ist es jemand, der schon etwas macht oder die Erfahrung hat, die du gerne machen möchtest. Ja, LinkedIn, super gutes LinkedIn. Beispiel. Gespräche mit, mit euren ACDs die andere Leute wiederum kennen. Kommuniziert nach außen, was ihr euch vorstellt. Dazu müsst ihr natürlich erst selber wissen, was ihr möchtet, um es auch ja. mit zu kommunizieren. Hm.
0: Das Wort Recherche Recherche ähm, <lacht> schreibe ich mir auf. Ähm, ich glaube, ich, ich bin schon, also ich merke, dass ich auf dem Weg bin, dass ich dass ich herausfinde und, und, und Dinge in Bewegung setze. Aber da geht immer mehr. Und, und ich finde, die Zeit ist reif, um da Schritte einzuleiten. Ja.
1: Danke Sachen kommen der in der Bewegung. Sache, Sachen entstehen in, im Movement. Ne? Das ist ja. halt einfach so. Wenn du wenn man das weiß im Kopf, dann reicht das noch nicht aus. Du musst es anfangen zu bewegen und etwas zu machen, damit es ja. die Realität umsetzt. Nur das Ziel zu haben im Kopf, bringt dich nicht dahin. ja
0: Darf ich fragen, was was deine Vorstellung, du hast du hast mich gefragt so was ist meine, was will ich, was ist meine Vision? Darf ich wissen, darf ich fragen, was, was ist deine Vision, und was wo willst du hin?
1: Ja, mich interessiert extremer der Marktaufbau, weil es auch etwas mit Empowerment zu tun hat und und die Unterstützung und die Unterstützung nicht nur auf die einzelne Person, sondern noch mal eine eine weitere weitere Stufe auf Organisationen und Wirtschaftsunternehmen, die eben viele einzelne Individuen dann dadurch beeinflussen können mit einer positiven Struktur, was ähm, ich momentan auch lerne. Sehr stark Weiterbildung. Ich mache momentan sehr viel Training, Organisation Mhm. ähm, für Manager, das heißt Kommunikationstrainings, Leading People und Teams zum Beispiel. Und da bilde ich mich momentan eben... Ja, sehr stark fort. Ich bin auch gespannt, also meine Vision für mich persönlich ist, dass ich überall auf der Welt leben kann und von Mhm. meinem PC aus arbeiten kann, was ich auch momentan schon mache, was ich mir erfüllt habe, eben weil ich mir einen einen Werkstudentenjob gesucht habe, der mit dem Ziel, dass ich eben nach neun Monaten Einarbeitungszeit online arbeiten kann, 100%, was wir jetzt Mhm. anmachen. Das heißt, für mich geht es jetzt auch Ende des Monats für drei Monate ähm, nach Amerika zu meinem Partner und ich kann einfach von dort aus, aus weiterarbeiten. Und damit habe ich mir schon eine ganz, ganz große Vision erfüllt, dass ich eben immer weiter lerne, ist auch noch was, was ich machen möchte. Und dass eine, eine Community, ein Teil einer Community bin, die mit dem gleichen Ziel des lebenslangen Lernen und dem Guten, das Positives zurückzugeben. Auf der einen Seite muss es finanziell sein, dass jeder Mensch, der arbeitet, dass es sich lohnt, zum Arbeiten. Das mhm. möchte ich bezeichnen. Ich möchte, dass Leute fair und gut bezahlt werden. Und auf der anderen Seite, die feinen Fähigkeiten und die Soft-Skills von Menschen so einzusetzen und auch für mich selber so einzusetzen, dass der Beruf zu einer Berufung wird. Das ist meine Vision die ich für mich lebe und die ich auch an andere weitergeben möchte und es ist nicht einfach. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich gerade Statistik studiere, dass ich mich angefreundet habe damit und trotzdem muss man manchmal Sachen machen. Jetzt im Moment, um dahin zu kommen, wo man hin möchte. Ey, ja. Weil dann da nicht durchziehen.
0: Sehr sehr krass, so wie du darüber redest. Klingt also das klingt als hat es als hast du da was vor Augen und, und du, weißt, du weißt, welchen Weg du gehen musst, um da hinzukommen. Und das ist, das ist super wertvoll. Freut mich voll, dass das so gut läuft. Und ich wünsche dir da, dass, dass da alle deine, dass du da alle deine, deine Ziele, dass du das erreichen kannst und dich das genau dahin führt, wo du hin möchtest.
1: Dankeschön. Ich, also ich finde, dass das noch sehr unkonkret ist, ehrlich gesagt. Ich weiß ungefähr, in welche Richtung ich mich bewege, aber ich warte einfach, also ich vertraue auch darauf, dass etwas kommt, was passt und dass ich auch selber um, etwas also selber mir etwas aufbauen kann mit dem Feld, in dem ich mich hinbewegen möchte. Deswegen schauen wir mal, wenn das jemand hört und sagt, okay, der Ansatz gefällt mir. Hm. Lass es mich wissen, yeah. immer offen für, für neue Erfahrungen. Machen wir auch den Podcast, um zu networken. Das, was ich halt auch liebe, ist, dass es für uns Therapeuten, für uns Pädagogen die Möglichkeit gibt, aus dem deutschen System für zwei Jahre auszutreten, Erfahrung zu sammeln und dann wieder zurückzukommen. Oh ich finde das so cool. Ich yeah. finde immer, hey, du brauchst, du musst ein äh, Auslandssemester machen, einen Beruf ins Ausland zu gehen oder du musst dich du musst ähm, dich von der Firma rüberschicken lassen oder sowas. Nee, du kannst es selber machen als soziale Fachkraft oder als Therapeut. Ich finde, das einfach die Möglichkeit ist so wertvoll, dass ich mir dachte am Anfang, hey, das kann ich mir nicht entgehen lassen, dass wenn es sowas gibt aus einem Bereich, der im System so verankert ist, also, zumindest ist ja die Erzieherausbildung staatlich anerkannt.
0: Ja. Ja, ja kann, kann, sehr, kann sehr überwältigend und erstmal sein, so ein, so ein Angebot oder die Überlegung. Aber es ist die beste, ich glaube, ich weiß nicht, ich sage, dass es die beste Entscheidung meines Lebens war, das, das wahrzunehmen. Ich weiß nicht, wie du drüber denkst, aber ich, ja, es war. So 100 richtig und bin so dankbar, dass ich das gemacht habe.
1: Ja, 100 Kann ich so unterschreiben.
0: Also empfehlen wir das weiter.
1: Empfehlen wir das weiter. Jo, <lacht> wenn du ja. so einen hast, lass sie, dir, lass sie das nicht entgehen. <lacht> ja,
0: Werbung.
1: <lacht> immer im Bewegung Immer gucken, dass du deine, deine Lösung, Lösungswege findest dafür. Ja.
0: Selbst, selbst wertschätzen. Ich glaube, ja. Wertschätz- Selbstwertschätzung ist ein Thema für die vierte und letzte Folge.
1: Safe, ja. Die und letzte Folge, wir haben den letzten Begriff. Wow. Ja.
0: Ich, ich, ich finde, du hast so viel so viele krasse Dinge gesagt, was äh, Beruf, Berufung, Weiterentwicklung angeht, dass. Ich glaube, das kann man sich mehrmals anhören und sich seine Stichpunkte dazu machen. Und es es gibt einem so einen großen Mehrwert. Alles eine
1: Erfahrung gewesen. Ja. Sehr intensive Erfahrung. Ich habe ja die Entwicklung gemacht, um Mhm. selber gefunden. wohin möchte ich gehen. Dieser Weg, dahin zu kommen, das liegt an jedem einem selber. Ja. Und... Da kommen ganz, ganz viele andere Kompetenzen rein. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dass du gesundheitlich auf einem guten Stand bist, dass du deine, also Gesundheit meine ich einmal ähm, körperlich, aber auch geistig, ne? mhm. dass, du, dass du die Möglichkeiten hast und um die Neugier, dich weiterzuentwickeln, dann macht es.
0: Es ist das beste Investment, was man, was man machen kann. Es kommt halt auch mit, mit es ist ja kein, kein, keine Massage. Da sind wir wieder beim Thema? Es ist ja keine Massage. Es ist <lacht> nichts Passives, sondern man muss halt aktiv tätig werden. Ne? Ähm,
1: ich glaube ganz fest daran, dass jeder seinen eigenen Weg geht. Ja.
0: Okay, wunderbar. Wir sind am Ende unseres dritten Podcasts und wir hoffen, dass ihr euch irgendwas irgendwas mitnehmen konntet. Wir, wir, Maren und ich reden hier einfach über das, was uns bewegt und vielleicht kommt es bei euch an und ihr könnt euch was mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, euch irgendeinen Mehrwert bietet, ihr euch eine Kleinigkeit mitnehmen könnt, einen Denkanstoß, dann, dann zeigt uns das doch, dass ihr dass ihr dankbar dafür seid mit einer 5-Sterne-Bewertung und ich würde sagen, Ich habe mich ganz sehr zu bedanken bei Maren, dass wir das machen konnten. Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war. Ich weiß, wir haben noch ein Thema offen. Und ja, möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Maren. Es war super
1: schön. Ja, ich habe es auch sehr genossen. Dankeschön. Das ist auch einfach angenehm, mit dir zu sprechen. Und ich bin mir auch sicher, dass es den Zuhörern für die Zuhörer angenehm war. Ja, an sich, ich kann da auch nichts mehr anschließen. Ich freue mich auf das letzte Thema, das wir das nächste Mal besprechen werden. Wir haben uns dafür entschieden, jetzt eine Pause zu machen und uns in den nächsten Tagen einfach nochmal zu treffen, weil wir auf unseren eigenen Energiehaushalt ein bisschen achten. Und das Thema Achtsamkeit passt auch sehr gut mit unserem letzten Schlagwort zusammen, nämlich Selbstliebe. Und in diesem Sinne euch allen einen schönen Abend und genießt einfach das Leben. Bis dahin.
0: Tschüss.
1: Dir hat die Folge gefallen, dann lass es uns wissen mit einer 5-Sterne-Bewertung und einem guten Kommentar. Bis nächste Woche.